0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家介绍的是日本。相信大家都知道，日本最近热的不得了，股票市场热，民众去日本旅游热，日本的产业热，日本的经济热。可以说，亚洲现在最红的国家就是日本。这究竟是什么原因？非常值得我们深究。因为日本曾经有失落的十年，失落的二十年，甚至是失落的三十年。为什么现在突然的窜起，走到亚洲甚至全世界的最前面呢？值得我们好好的来探究与深思。首先，我们来看日本近期经济发展的情形。全球 COVID-19 疫情趋缓，各国纷纷解封，也带动消费需求成长。其中，日本 GDP 第一季成长超乎预期，年成长率达到 1.6%， 帕国内需求强劲是主因。今年当地企业还祭出30年以来最大幅度加薪，未来消费动能看好。根据路透社报道，日本经济学家新家义贵表示，随着防疫措施的解除，观光旅游和消费服务将持续成长。但他也提醒，经济复苏是缓慢成长的，因为疲软的海外需求将对日本出口造成压力，这将是强劲国内需求。和低迷出口需求的一场拉锯战。根据《华尔街日报》报道，经济学家认为，日本经济成长主要还是依靠国内需求，且由于日本国内目前遇到三十年来最大幅度的加薪，消费可能会再度成长。而日本股市近日一路上升，今年三月中日经指数仍处在两万七千点的水平，但上周已飙破三万点。攀33年的新高，日股近期为何表现如此强势？日本正在从通货紧缩走向温和通货膨胀，而日本家庭资产有55趴是货币基金或是存款，只有十趴是股票，相较欧洲和美国，则是20趴和40趴配置于股票，在通膨的环境下。资金势必需要去寻找有报酬的资产，也因此，日本首相岸田近期呼吁对资产管理公司进行根本性改革。作为地缘政治风险的替代投资地区，同时，巴菲特近期长期加码日股五大商社，压住规模从60亿美元暴增至150亿美元，也表明了对日本市场的看法。日本资本市场具有高价值同时低估值的企业，有望在当前的总体经济环境下成为跨越周期表现的选择。日本股市这次热涨的原因很多，第一大原因是日本企业2023年第一季业绩相继创新高，显示日本经济现状实质上相当不错。主要原因是日本一年前还是一美元兑110日元。但现在则是130日元左右，日本企业基本上还是制造业比较多，而日元贬值反而有利出口，在国外获利不少美元，提升企业业绩。也因此，虽然业绩创新高，但并非本身格外努力所达成的，而是借着日元暴跌才让情势大好。第二个原因是外国投资家。终于重估日本股的价值了，因为三月时东京证交所对于日本许多上市公司指出，你们的股价太便宜了，股价净值比 PBR 低于一倍，也就是日本有四成的上市企业业绩优良、财务健全，而且拥有庞大资产，但是股价却偏低，陷入所谓价值破坏的低估模式。因此，东京证交所要求这些公司提出改善计划。掀起日本企业买回库存股的风潮，但其实巴菲特早在2020年8月就注意到日股被低估，早就大举进场买这些物美价廉的日本股了。巴菲特看准日本出口会大旺，因此从商社股开始下手买，引爆这波的日本股票大涨热潮。日本市场长期被全球投资者忽略，但日本股市自4月12日起。从巴菲特在东京接受 CNBC 采访后，近日持续发力，日经三百指数已经猛涨超过7趴，打破了历史记录。今年以来，东证股价指数屡次刷新1990年8月以来的最高水平，累计涨超15趴，超越了标普五百指数 9.8 趴的涨幅，成为市场关注焦点。目前，巴菲特所执掌的波克夏在日本持有的股票，比在美国以外的任何其他国家都多。今年稍早，巴菲特增持了日本五大商社，并暗示将进一步投资日本股票。在巴菲特的带领下，外资持续流入日本股市。根据日本交易所数据显示，截至5月12日一周，海外交易商净买入 7,810 亿日元的股票。和期货。第三个原因是日本比欧美国家晚了约一年才从新冠疫情中解放，而疫情后的经济复苏，日本也晚了至少半年以上。反观欧美股市，疫情后该涨的都涨完了，甚至出现反动而回跌。日本是现在才要开始。接下来，我们来看看具有代表性的日本企业丰田近期的表现。丰田五月十日发布消息称，在二零三零年之前对纯电动车 （EV） 相关领域投资五兆日元。对比先前的计划，此次将投资规模加码一兆日元。同一天发布的二零二二财政年度截至二零二三年三月的合并净利润，丰田为二点四五兆日元规模，盈利能力仍然保持世界第一。支撑丰田发展战略的是，新冠疫情下也没有大幅下降的盈利能力。丰田连续十一年营业现金流超过两兆日元。东京证券交易所调查显示，丰田一家的盈利就占了日本上市制造业企业合计大约一成左右。与竞争对手相比，丰田的盈利能力更是突出。德国福斯在同样财政年度区间的净利润规模为 1.7 兆日元，德国奔士也仅为 2.1 兆日元，美国特斯拉为 1.5 兆日元，与丰田相差约1兆日元。不过，丰田的高盈利能力也存在着因为尚未启动全面纯电动车的投资，因此才有赚到如此大量利润的一面。根据路透社的调查。全球主要车厂计划在2030年之前对 EV 电池等领域投资约 1.2 兆美元。丰田也将增加纯电动车投资，进行追赶。丰田的纯电动车销量在全球主要车厂中垫底。销量最高的美国特斯拉年销量达131万辆，中国的比亚迪为91万辆，而丰田仅为 3.8 万辆。2023年财政年度，包括 Lexus 在内，丰田提出整体销售 1,040 万辆的目标，但其中针对纯电动车仅计划销售20万辆。日本除了丰田汽车以外，我认为目前值得注意的产业还包括科技业、制造业、服务业。台积电、联电、力诚等台湾半导体指标厂近年积极布局日本。除了日本官方鼓励外商投资以外，究竟布局日本有何优势与诱因？业界归纳，除了汽车电子产业正蓬勃发展，主要还有地利与人和等相关因素，吸引台商积极卡位。台积电已于去年2月宣布，与索尼半导体解决方案公司以及电装株式会社 （Denso） 等两大日本公司。合资成立日本熊本厂，预计资本支出约八十六亿美元。该厂后续获日本核准三十五亿美元补助支持。联电也已在去年四月底时宣布，为强化车用布局，与电装株式会社合作，由联电日本子公司 USJC 设立日本境内第一条十二寸晶圆绝缘闸极双极性电晶体。IGBT 生产线生产车用功率半导体，今年稍早已宣布量产出货。随着疫情管控措施和海外游客限制逐步解除，预计日本服务业复苏将成为经济增长亮点。然而，日本经济缺乏改善动能，长期困扰日本经济的少子化、老龄化问题仍未改善，都将是其经济发展的隐忧。同时，能源短缺造成日本产业竞争力下降。日本第一大经济支柱汽车工业受新能源电动车的冲击，衰弱迹象正逐渐显露。日本出口下行压力显著，贸易逆差恐将持续扩大。再来带大家看到日本和美国近期的战略联盟。日本临近台湾，这个被《经济学人》列为地球上最危险的地区。面对未来可能的台海冲突，为避免遭受波及，日本部署导弹意味着宣告中国切勿轻举妄动，也似乎间接证明了“台湾有事，日本有事”的论调。再加上近期菲律宾同意美军增加在本土的基地使用，并表示菲国已处在最前线，当台海有事，很难不被卷入。综合以上，台湾。日本及菲律宾控制着宫古海峡及巴士海峡，也是中国进出第一岛链的必经之地。美国不是不知道这三个国家对亚太地区的重要性。所幸的是，日本在前后任首相的努力下，国防战略方向由消极转为积极，预算也来到历史新高。在菲律宾方面，去年甫就任的小马可是，虽然亲中的立场没有改变。但也不再那么疏远美国，所以美国才在近期加速日菲的军事部署，强化第一岛链围堵中国的布局已俨然成型。到这里，我想大家对于日本近期的现况已有了初步的认识。接下来，我们来探讨日本的经济产业现况对于台湾有什么样的影响。我们来看日股平创新高的意涵以及对台湾的启示。日经指数的大涨是有迹可循的。第一，日本经济连两季正成长，在全球经济前景不明之际，能有如此表现实属不易。第二，日本企业治理改善效果显现，上市企业不断增加对于股东的良性回馈。第三，在市场预期美联储会持续升息下，导致日元对美元贬值，有利出口企业。第四，日本央行继续推行货币宽松政策，吸引国内外投资资金大局涌入股市。第五，股神巴菲特所执掌的波克夏·海瑟威，对于日本上市的持股已于7趴，并表示有意增持股份，引发不少资金跟进。进一步分析，日本于1990年代初因资产价格泡沫破裂及资产价格。在没有实质基础的支撑下飙涨，高过于内在价值。当时日本股市、房市、民生消费全都呈现极度夸张的融井，成长成非常恐怖的泡沫。随着各类资产价格越来越浮夸，日本政府意识到必须出手管制、调整政策走向后，美梦结束，泡沫破裂，导致往后十年间出现严重的经济衰退。平均经济成长率不及一帕，失业率则高达4帕，被戏称为“失落十年 ”（Lost Decade）。进入 2,000 年后，日本经济仍无起色，尤其在2008年全球金融海啸到2010年三年，平均成长率为负 1.17 七显示其经济预正乏力。消费者物价持续下跌，日元升值，贸易出超转贸易入超。政局不稳，经济持续无感，称之为日本经济迷失的二十年。二零一二年十二月，安倍晋三回国担任日本首相后，誓言要振兴日本经济，再造荣景。为了摆脱经济通缩，推行大胆的宽松货币政策，被称为安倍经济学 （Abenomics）。不少经济学家认为，安倍。让日本经济较上任时更强大，但遗憾的是，日本在二零二零年随着新冠疫情的冲击而再度陷入衰退，安倍经济学也再度受到质疑。现任首相岸田文雄于二零二一年十月上任，起今一年半后，终于交出漂亮的经济成绩单。今年十日 GDP 上看 1.5 五日经二二五指数自年初到五月十八日。涨幅达 18.8 八而东证股价指数同期涨幅更高达 15.4 四成为今年全球表现最好的市场之一。高盛更指出，日股有机会迎来由政策推动十年一遇的牛市。而日本指数创新高，可以告诉我们些什么？日经指数创了33年新高，下一关？就是1989年的38957点历史高点了，以5月23日收盘价计算，差距正好 8,000 点，指数还得再涨26趴。看现象，不止股市创高，美国联准会编制的日本住房价格指数也自2020年起高角度加速仰工，虽然距离1990年的高点还有36趴的距离。但如今至少已回到千禧年的水准。推动数字的包含了外资爆买、海外直接投资加码等韩金热浪所引发的连锁效应。这显然是日本的二次蜕变。日本广岛举行的 G7 峰会才刚结束，全世界已经明显感受到日本展现出不同的气势。最简单的证明就是日经指数。以连续红 K 一路冲关之姿，轻松站上三万点大关之外，这也是日经近三年来的最高点。这当中的内涵当然就是资金不断往日股靠拢，这是日本难得一见的大惊奇。而日本经济变好、解封商机、去全球化等题材也在持续发酵。此外，由于中美贸易战、新冠疫情的缘故。全球产业结构在战略上已出现变化，而日本对美国而言重要性相对提升，有些高科技日商在世界上也有重要地位。根据原大头信表示，现今供应链逐渐区域化生产，不能锻炼已成为主要考量，因此企业到目标市场设厂、在地出货等趋势将会进而成型。当汽车、半导体甚至一般商品的产线都需要自动化生产时，精密机械制造与其供应链渴望受惠。外资看上的还有日本的低价潜力，其相对便宜的股市估值以及诱人的值利率。事实上，纵观日经与东证指数，尽管来到逾三十年的高位，但若以反映股票昂贵与否的股价净值比 （P/B ratio） 计算，东正目前仅约 1.3 倍，不仅远低于美股标普500的4倍，亦低于欧洲 Stocks 600指数的 1.8 倍。接着，我们来谈谈巴菲特为何加码日本商社。日本五大商社每家都是全球级的企业帝国，业务既广泛又极度分散。然而，这五大商社都有一个共同点，就是聚焦于原料商品贸易。使其现金流量通常对美元汇率，以及对矿产、谷物及石油等商品行情高度敏感。由于这些商社的大宗商品业务遍及全球，获利是以外汇计价结算，营收及成本与日本国内市场价格关系不大。这种经营模式因而为巴菲特的投资创造了多种获利管道。对巴菲特最具吸引力的一点。就是这些商社的一部分获利是美元，而他用来购买股票的资金是波克下发行的长期日元债券所筹得。针对巴菲特大动作布局日本之举，熟悉日本经济与产业发展的专家认为，主要原因有二：第一是在当前美国经济濒临衰退之际，分散过度集中于美国市场的风险；至于另一个主要原因。则是看好日本经济的发展潜力。专家们一致认为，日本现在真的真的太便宜了。在过去一年的日元狂贬潮之下，不仅仅是实体资产，所有日本制造，亦或是日本境内的民生消费与奢侈品价格，在海外人士看来，都比过去便宜了许多。以法国奢侈品牌路易威登 （LV） 的经典包款为例。目前在台湾大约要价11万新台币，但在日本仅7万元左右就可入手，等于台币售价打七折。由于海外观光客催生的爆买日本狂潮，也让与内需观光娱乐相关的日本企业股价，过去一年来是一路飞涨。例如以 Hello Kitty 品牌闻名全球的三丽鸥，自去年中至今，股价已涨了101趴。又如旗下拥有三月与伊势丹两大知名百货的三月伊势丹公司，自去年中至今，股价也涨了逾三十六帕。本周我们讨论日本专题，最近日本变成全世界最亮眼的明星，从各个角度来讲都突飞猛进，脱离了过去三十年的失落。究竟是什么原因？其实有很多，不管从科技产业。经济、文化都有令人值得学习之处。日本在战略上面，最近也跟美国结盟，一起对付中国，同时表态台湾有事就是日本有事。但是对台湾而言，最重要的是学习日本的进展，并且研究如何突飞猛进。辉达黄仁勋来台，将造就 AI 的新时代。或许借由此次日本专题。邀请大家一起收听，那我们下一集再见喽，拜拜。